0: Que necessariamente falamos da mulher, em particular da mãe, da mulher mãe, mas como já dissemos e relembramos hoje várias vezes, um, o homem-marido deve ser considerado de igual forma. E, e não estou a dizer de igual forma por mero acaso. Vamos Perceber, ao olhar para a Palavra de Deus nesta manhã, porque é que isto é importante. Porquê? Porque no ato de, de criação dos céus e da terra, e já depois de uh, ter feito, Deus, a separação entre luz e trevas, entre águas e, e águas, e entre terra e mares, afim, Deus foi criando sucessivamente do terceiro até ao quinto dia, todos os detalhes relativos à terra e àquilo que no firmamento era necessário colocar para alumiar a terra. E tal, conforme, tal como está uh, muito bem delineado nos, naquele capítulo 1 um de Gênesis, e se tem uma Bíblia à mão, pode abri-la ali, uh, nesta altura, mas conforme está registado, sucessivamente, no versículo 10, no versículo 12, no versículo 18, no versículo 21 e até no versículo 25, ao fazer cada um destes elementos, ao criar cada um destes elementos, a palavra de Deus diz que Deus viu que isso era bom. Deus viu que isso era bom. Mas, este mas é fortíssimo, este mas tem tanta coisa cá dentro, que nem conseguimos nós, ah, por completo, ah, discernir. Mas quando no último dia da criação, o Senhor Deus, o Senhor Deus consumou a criação do homem, a obra-prima da obra das suas mãos, o único ser criado à sua imagem, conforme à sua semelhança, quando isso aconteceu, o que consta no versículo 31 deste texto, o último versículo daquele capítulo 1, o que está ali tem uma pequena grande diferença entre as frases que sucessivamente eu citei estão referidas em vários versículos do capítulo quando Deus viu que era bom. Neste versículo 31, depois de ter criado o homem e dele feito a mulher, viu Deus que era muito bom uma pequena grande diferença mas é uma enorme diferença tem a Bíblia aberta aí vamos ler este texto não o texto todo mas apenas os versículos respeitantes à criação do homem a partir do versículo 26 aqui em Gênesis 1 também disse Deus façamos o homem à nossa imagem este façamos não é um por mero acaso não é que é, não são vários deuses está bem é uma das evidências no texto bíblico da trindade é um só Deus, mas um Deus plural, porque tem três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas três pessoas que constituem um só Deus, o tal mistério que nem todos conseguem entender, tampouco eu, mas que sei que assim é porque a Escritura é muito clara, é esta palavra entre eles, entre as três pessoas que constituem a Trindade, dizem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha eu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que estejam pela terra. E criou Deus, pois o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Algumas versões dizem macho e fêmea os criou, tal como. Mas aqui é o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra e a todas as aves do céu e a todos os répteis da terra em que há fundo de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim fez. E versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. E assim, fechou o sexto dia da criação. Nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra, na Tua presença. E sabemos que o que acabamos de ler é exatamente aquilo que aconteceu naquele dia, naqueles dias, mas naquele sexto dia da criação. E, Senhor, Tu criaste o homem e dele fizeste a mulher. E o homem e a mulher foram criados à tua imagem, conforme a tua semelhança. E assim estamos aqui, ó Deus, na tua presença, conscientes disso. E essa consciência não deixa de trazer sobre nós uma enorme responsabilidade. E por isso, ó Pai, que o teu Santo Espírito que em nós habita, que inspirou estas palavras que acabamos de ler, nos ajuda a entendê-la adequadamente. Para que tu mesmo, Senhor, sejas glorificado em nossas vidas. É a nossa oração e fazemos lo em nome de Jesus. Amém? Agora, a mensagem que está aqui neste texto muito conhecido, que é lido muitas vezes, eu queria lê-lo no contexto e dirigindo-me especialmente aos homens e às mulheres que me ouvem nesta manhã, seja aqui nesta sala, onde quer que seja. Há uma mensagem muito clara neste texto eu não quero que essa mensagem passe ao lado, passe desapercebida. Deus criou o ser humano. Essa é a primeira grande afirmação do texto. E nós, os chamados cristãos, que cremos na narrativa de Gênesis 1 e 2, sabemos que a história humana, toda a história da humanidade, só faz sentido se for de acordo com o plano do Criador o que Deus tinha em mente. E uma vez que esse plano foi lamentavelmente interrompido, conforme descrito no capítulo 3 deste mesmo livro de Gênesis, uma vez que esse plano foi interrompido, o propósito de Deus para a criação ficaria incompleto, ficaria por cumprir se não fosse a obra de Cristo se não fosse a obra de Cristo. Depois é preciso perceber que Deus nos criou à sua imagem. Mas nós, e é preciso dizê-lo, nós desfiguramos essa imagem, tornámos-la praticamente irreconhecível. Veja bem, quando Deus criou o homem, lá no princípio, criou a sua imagem conforme à sua semelhança, Mandou que, que, que fôssemos fecundos e nos multiplicássemos e enchessemos a terra para que toda a terra fosse cheia da glória de Deus. A razão, o propósito primeiro e último da criação do homem foi para a sua, a imagem de Deus foi para que o homem refletisse a sua imagem e, portanto, fosse razão de glória para Deus. Mas ao invés de quando o inimigo entrou em cena, de acordo com o capítulo 3, isso... Essa glória foi interrompida e fomos separados da glória de Deus naquele preciso momento. E ao longo da história do homem, essa imagem de Deus tem sido desfigurada, como disse há pouco, tornando-a praticamente irreconhecível. Portanto, convém lembrar que o verdadeiro ser cristão, não é mais do que ser o porta-voz do direito que Cristo tem. Cristo, o Criador, como falei há pouco, Cristo, o Criador, tem de reivindicar para si o que é seu, de recuperar o que se havia perdido. A Bíblia fala-nos nisto quando se refere a uma nova criatura. E uma nova criatura acontece ou surge quando a imagem de Deus é restaurada na sua justiça e na sua santidade em cada um de nós. E isso é, um, é uma obra que, que o Espírito de Deus faz em nós através do Evangelho. E uma vez em Cristo somos novas criaturas e como novas criaturas que somos, o que está lá para trás passou e voltamos a ter a possibilidade de ser motivo de glória, ser achado para a glória de Deus. Deus é nos criou à sua imagem. E, é em terceiro lugar, dizer que Deus nos criou à sua imagem, homem e mulher criou. E também isso, esse facto, requer de nós, cristãos, uma palavra de afirmação. Porquê? Porque ninguém poderá jamais entender o significado do casamento e temos casamentos entre nós à porta, ninguém poderá jamais entender o significado do casamento a não ser que entenda a sua mensagem, a mensagem a, que nele está enquanto reprodução da imagem da união de Cristo com a sua igreja. De facto, homem e mulher são co-herdeiros da graça de Deus. Até porque já agora convém lembrar não só os que vão casar agora, estes dias, mas nos próximos, um, convém lembrar que no porvir, no futuro eterno, não haverá casamento entre homem e mulher. E só o casamento entre Cristo e a sua Igreja contará de facto para a eternidade. E aí, na Igreja, não há distinção entre homem e e mulher, é só ler Gálatas capítulo 3, versículo 28 a nossa glória homem ou mulher será a devoção à glória de Cristo e isso eternamente portanto, atentai para estas verdades inequívocas, ouça bem Deus te criou Deus te criou à sua imagem Ele te fez homem ou mulher, a fim de que fosses absoluta radical e exclusivamente dedicado ou dedicada à sua glória. Foi para isso que Ele nos criou e foi para isso que Ele nos recuperou depois de separados pelo pecado. Se, quiser, se quisermos saber a estatura de um homem, verifica bem as mulheres da sua vida. E quando eu falo em mulheres da vida de um homem, não me refiro a que o homem tenha algum harém <risos> ou coisa do, 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 do género. Eu, eu costumo dizer que quando penso nas mulheres da minha vida, uh, só tenho um nome, Ana. Minha mãe, minha esposa e minha filha são as mulheres da minha vida. E as três chamam Ana. Para, para, mim, para mim é fácil, é facílimo. As mulheres da minha vida têm um nome só, Ana. Mas eu, o que eu estou a dizer é algo que o apóstolo Paulo disse, escreveu, aliás, na primeira epístola que escreveu à igreja em Corinto, lá no capítulo 11, versículo 7, Paulo refere, eu não sei se podemos verificar esse versículo, mas Paulo refere que a mulher é glória do homem. Sabia disso? Está escrito o texto bíblico, não são palavras minhas. A mulher é a glória do homem. Por isso estava a dizer, se quer saber a estatura espiritual do homem, veja as mulheres que têm à sua volta. As mulheres da sua vida. Mas eu não, eu não estava a referir apenas à, à, à minha mãe, à minha mulher e à minha filha, porque isso é fácil, são mulheres extraordinárias. Mas eu refiro-me a todas aquelas mulheres que nos rodeiam, ouça bem, onde há mulheres bem-sucedidas, onde há mulheres honradas, onde há mulheres bem-cuidadas, é porque sabemos que os homens que lhes estão próximos estão a tratá-las exatamente como Deus quer. Foi John Piper, estou parafraseando, -para não me recordo as suas exatas palavras porque li em inglês, mas parafraseando uma frase dele numa das suas muitas mensagens a este respeito, John Piper disse, um homem de Deus, com a sua mente embebida, saturada, no conhecimento do Evangelho, saberá olhar para as suas irmãs em Cristo, e para a mulher em geral, não como uma coisa a ser manipulada ou dominada, mas como um tesouro que deve prezar, guardar e cuidar. Fim de citação. É esse o verdadeiro desígnio do homem. Qualquer outra ideia ou prática constitui aberração, constitui atropelo à intenção de Deus. E, portanto, é passível de ser considerado blasfemo. Ouça bem, se a mulher foi criada à imagem de Deus e o homem trata a mulher mal, o homem está tratando Deus mal. Final a mulher foi ou não foi criada à imagem de Deus. E é precisamente isso que Pedro, por exemplo, Pedro também fala nisto na sua primeira epístola, lá no capítulo 3. E a certa altura, no versículo 7, Pedro escreveu isto. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher... Como parte mais frágil, ouça, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Disse, escreveu Pedro da parte de Deus. E isso deverá ser espiritual, física, verbal, emocional e financeiramente, já agora. Custe o que custar, mesmo quando reprovado pela sua própria cultura. Mesmo quando lá fora um homem que assim funcione seja considerado fraquinho. na verdade, é um homem com H grande. E quando eu digo H grande, é mais do que maiúsculo. Grande mesmo. Isto dito, colocado, feito este enquadramento bíblico da coisa em si, eu tenho que dizer que eu não posso deixar de falar nestas coisas num dia em que estamos a pensar nos pais, no pai e na mãe, no homem e na mulher. E, 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 e existe no meio evangélico um certo conceito, uma certa ideia, muitas vezes usada e infelizmente na maior parte das vezes abusada, que é este conceito chamado complementarismo. Aliás, o termo que se usa nos meios teológicos, é complementarianismo, porque é a partir do inglês complementarianism. A palavra não existe no português, vamos, a não ser nos meios teológicos. Mas tem a ver com complementaridade, e é disto que estamos a falar. Quando dei a esta mensagem o tema muito bom retirado de Gênesis 1, 31, Estamos a falar de complementariedade. É uma questão de complementariedade. E essa sim é uma palavra que existe no dicionário de língua portuguesa. A complementariedade que deve haver entre o homem e a mulher. No que respeita ao plano de Deus para a criação do ser humano, claro. E isso, quando eu falo de complementariedade ou complementarismo, se quisermos, é por contraste com o igualitarismo. Se não sabe o que é igualitarismo, é uma, é uma, é uma ideologia, é uma corrente que defende, entre outras coisas, a igualdade dos géneros, homem e mulher. E a intenção de usar este tempo aqui entre nós e este termo complementarismo é para trazer o fiel da balança das coisas a um ponto de equilíbrio que elimine de uma vez por todas da cabeça da gente pelo menos a gente que tema Deus e a sua palavra, que conhece a sua palavra e quer fiel, ser fiel à sua palavra, que elimina uma vez por todas dois erros crassos e devastadores da sociedade. A saber, primeiro, os abusos machistas e feministas, porque os dois são abusos, da subjugação da mulher ao domínio do homem ou vice-versa, que também existe. Por um lado, é preciso uh, 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 eliminar o impacto deste erro, crasso, e como disse, devastador, que, que existe, que é um lado lamentável e muito triste da história humana. Porque está carregado de violência e de violação e de exploração de tráfico humano, enfim. E também eliminar um segundo erro, que eu chamaria a negação das diferenças entre os géneros, extorquindo-lhes, roubando-lhes o significado, a beleza e a capacidade própria que há em cada um dos dois géneros, homem e mulher. No fundo, estes dois erros confundem, respectivamente, a diferença entre géneros competências e diferenças entre os dois géneros e entre igualdade e complementaridade. Assim, para a elucidação de quem me ouve, o complementarismo procura, por um lado, resistir aos impulsos das culturas chauvinistas, dominadoras e abusivas, e, por outro lado, resistir aos impulsos das culturas unissexo, bissexo ou sem sexo sei lá, chamar isso tudo que há por aí é chocante é? essa história de, de, de começa com a roupa unissex, é interessante que já é uma coisa perfeitamente aceite na nossa cultura problema nenhum tá bem? que a gente olha para um homem vestido como mulher e mulher vestida como homem já não... às vezes até é precisa olhar duas vezes para ver o que é, que é também. Tá mas já é dado adquirido. Mas há outras coisas que começam a ser dados adquiridos e que há um tempo atrás era um choque. Como eu já entrei em estabelecimentos, não aqui em Portugal, mas fora, onde chego à, à, à procura de uma, de uma casa de banho e, 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 e tenho uma casa de banho só, tanto para homens para mulheres, é igual. Está ali como. Portanto, a. a, 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 a a razão porque é preciso nos uh, posicionarmos em relação a estas coisas é exatamente para não ficarmos em terreno neutro, jogando com um pau de dois bicos, conforme a conveniência do momento, ou o populismo da moda, de maneira nenhuma. Também. Não é por isso que estamos aqui a, fazer, a marcar a diferença. Estamos aqui a marcar a diferença e a, e a declarar isto de forma inequívoca porque este é o plano de Deus. E que, como tal, é bom. Aliás, é muito bom. E por essa razão, e até para, 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 para a negação total, determinante e determinada de machismos e feminismos, que abominamos já agora, eu prefiro falar de masculinidade e de feminilidade o ser homem e o ser mulher, que são dois conceitos bíblicos que nós precisamos recuperar e consolidar entre nós para não irmos em cantigas da cultura e da sociedade onde habitamos. Na verdade, a minha mulher já está há vários meses a, a trabalhar com as, com as jovens senhoras exatamente nisto. Jovens senhoras da nossa igreja, claro está. E nós, homens, estamos... Estamos a ver se começamos. Quem me conhece sabe que esta pausa que eu fiz e este ar que eu, que eu, que eu dei foi propositado. Realmente, nós homens não estamos a corresponder àquilo que o nosso Deus espera da nossa parte e devíamos também ocupar-nos com essas coisas e perceber melhor o que é que a Palavra de Deus espera de nós enquanto homens? O que é isso de masculinidade? -me, para melhor compreender isto, imaginemos a seguinte história. A história que eu vou contar é uma história fictícia, não aconteceu aqui, mas podia acontecer. E hum, Suponhamos que dois jovens, dois dos nossos jovens, ainda solteiros, mas já adultos, Digamos, ali na, na Casa dos Vintes, né? que vieram para, para a igreja e antes do início do culto, ali fora, juntaram-se, tomaram um, um cafezinho, a conversa para aqui ao, ao lado. E nessa conversa, depois dessa conversa, o rapaz vira-se para a menina e diz-lhe assim, e pode por aqui o nome quiser, diz assim para ela, escuta, estás com alguém ou posso sentar-me ao, ao teu lado? Não, 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 não pode sentar ao, ao meu lado, lá la manhã setam se ao lado, com o necessário distanciamento covidiano, enfim. mas sentam-se ao lado e estão de olho no olho, um no outro, como que apreciando a forma como cada um está cultuando ao Senhor. Na saída, ao sair, ela, ele, ele pergunta para ela, escuta, tens planos para, para almoço? Recebi um dinheirito agora num trabalho que fiz, não estava a cortar, e gostaria muito de convidar para almoçar comigo. E esse é o momento em que a menina, neste caso, pode eh, sinalizar, pode dar sinal, eh, qualquer interesse que possa ter ou, ou a total ausência dele. Tipo, tu dizer, ah, obrigado, mas já tenho outros planos. Ou já tenho outro compromisso. Ou então, ela responder assim, ah, na verdade já tenho um outro plano, mas... Talvez consiga mudar com um simples telefonema. Dá-me um bocadinho? É que eu gostaria mesmo de continuar a nossa conversa. É um sinal completamente diferente. E assim foi. Como nenhum dos dois tinha carro, ele sugere... Abriu agora aqui um barraquim aqui ao lado, vamos aqui ao lado tomar um... juntos Não é muito longe e não temos que apanhar sequer o transporte público, vamos aqui ao lado. Só que... Era, é perto demais, a gente pode dar uma voltinha um bocadinho maior para continuarmos a conversa e ganhar um pouco mais de apetite. Então foram aqui por esta avenida ao lado, que é onde entra aqui na zona industrial de São Médio em Festa, uma zona que durante a semana está cheia de gente, de trânsito musical, ao, ao domingo não se passa nada. E como não se passava nada, uh, ao, ao aproximarem-se daquela, daquela área para depois dar a volta e vir para o restaurante... Uh, Deu tempo para conversar, conversaram um bocadinho mais. E nessa conversa, sabe o que é que ele descobriu? Ela descobriu ele descobriu que ela era cinturão negro é, em é, artes marciais. Conversar. E que até era, tinha bons resultados e era reconhecido. Já tinha até ganho algumas competições a nível nacional. Agora, ao chegar àquela área ali, como disse, muito abandonada, ao, ao domingo é propícia para circunstâncias inesperadas e inusitadas. Acontece que dois meliantes lhes chegam, lhes barram o caminho naquela conversa fanfa, fanfarrona. Um deles diz: miúda, miúda gira a tua. Escuta, estamos especialmente interessados na, na bolsa dela e, e no teu iPhone. E, e caso não concordem, a opção é ficar mesmo com a menina. Levamos a menina comigo. Bom. Naquele momento, pergunto, o que é que se terá passado na cabeça do rapaz? Talvez. Ela pode pegar nestes dois tipos e... Esfrangalhá-los aqui no instante. Mas em vez disso, em vez de se esconder atrás dela, o rapaz pegou-lhe no braço e puxou-a para trás de si e disse oh, aos meliantes, um dedo nela só por cima do meu cadáver. Já vi isto de algum lado. E quando os rapazes avançaram, os ladrões avançaram sobre eles, o rapaz passou-lhes uma rasteira e deu ordem à menina para fugir. Foge! Mas os dois caíram sobre ele, agredindo-o e deixaram-no de rastros muito maltratado no chão. Só que de repente, de, de repente, quase se dá por ela e abriu os olhos e já os dois... Meliantes, estavam no chão, imobilizados, ela com o um joelho em cima de cada um, com os dentes partidos, e assunto arrumado. Portanto, pessoas chegaram, já tinham chamado a polícia e, o, e o, a ambulância do, do, do INEM para levar o rapaz para o hospital. E ao levar o rapaz para o hospital que ela acompanhou, na cabeça desta menina vem a seguinte conclusão. Este é o tipo de homem com que me quero casar. Por que eu estou a contar esta história que disse é ficção, mas podia acontecer? Porque tem tudo a ver com diferença entre homem e mulher. O ponto que eu quero sublinhar nesta história é que as mais profundas diferenças entre masculinidade e feminilidade não têm nada a ver com a superioridade ou inferioridade de competências das pessoas em causa. Antes, têm tudo a ver com as mais profundas disposições e inclinações do coração, embora tantas vezes distorcidas. E essas intenções e disposições de coração são essencialmente três que eu queria que guardássemos especialmente os, os nubentes, aqueles que já na próxima semana casarão e estão para casar. Percebam isto uma vez por todas. Primeiro, estou a falar de iniciativa. Foi ele, o rapaz, que tomou a iniciativa de, de pedir para se sentarem juntos, de a convidar para almoçar e para onde iam almoçar. Ele a, 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 assumiu a liderança no processo. E ela percebeu isto. Percebeu isso e aceitou isto de bom grado. Ou seja, veja que até aqui não, não estamos a falar, a, não estamos em níveis de competências. Quem é que é mais competente do que o outro? Quem é que é superior ao outro? Deus dirigiu o impulso no coração deste rapaz e deu a ela a disposição do coração para discernir a razão sobre e o que fazer a seguir. Iniciativa. Segundo elemento evidente aqui nesta história é a provisão. Ele a convidou para almoçar e deixou claro que ele pagava. Mas o um sinal. Ele toma a iniciativa e providencia os custos. Ela compreende e concorda. E outra vez, isto não tem nada a ver sobre qual dos dois tinha mais competência financeira, para o caso? Sabe Deus o que é que o rapaz teve que fazer depois ainda para pagar aquilo? Não sei. Eu sei o que eu tive que fazer durante muitos meses para comprar o anel de noivado à minha, à minha mulher. O que custou. Mas pronto. Ainda hoje está no dedo dela. Mais de 40 anos depois. Agora, em terceiro lugar... Depois de iniciativa e de provisão, está proteção. Para a alma de um homem como este rapaz, o facto de saber que as competências de autodefesa dela eram incomparavelmente superiores às suas, isso para ele era totalmente irrelevante. O impulso masculino de proteção, esse impulso foi dado por Deus, ele discerniu, discerniu isso e agiu em conformidade. Não tinha de se sentir. Inferior, inferior na competência por ela, nem ela tinha de se sentir superior ou inferiorizada pelo facto de ter sido protegida por ele o que ela sentiu foi honrada a verdade é que ela adorou e as jovens que me estão a ouvir sabem o que eu quero dizer com isto jovens é em seu perfeito juízo Por detrás dessa masculinidade madura do homem, do rapaz, está um sentido, está uma disposição, está uma inclinação, dados por Deus, de responsabilidade, de assumir a responsabilidade e a responsabilidade principal de liderar, tomando a iniciativa de prover e de proteger a sua amada. E no coração, na alma de uma feminilidade madura, está por, por seu lado um sentido, uma disposição e uma inclinação igualmente dadas por Deus de que nada daquilo que se espera de um homem implica qualquer inferioridade da sua parte. E de quão maravilhoso será estar ao lado de um homem assim. E aí leva a predispor-se alegremente e firmemente a aceitar a sua liderança, a sua provisão e a sua proteção. Portanto, um complementarista assume com convicção de que o princípio bíblico de ser o homem, ser o, homem o cabeça da mulher é inequivocamente ordenado por Deus, sendo a sua principal responsabilidade liderar, prover, e proteger a sua casa. É isso que significa ser cabeça da mulher. E só isso. E já agora há semelhança de Cristo. É isso que nós estudamos em Efésios 5, certo? Em relação ao amor que o homem, o marido deve ter pela esposa, como Cristo amou a igreja. E como é que, qual foi o exemplo de Cristo? Servo. Veja, o verdadeiro cabeça da mulher é seu servo. É difícil até de encaixar isto. Mas é exatamente, a mesma, deve ser encaixado, da mesma maneira que encaixamos o facto que reconhecemos o coração de servo que havia no Senhor Jesus Cristo que o levou a ajoelhar-se aos pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos, lavando-lhes os pés, sem que para isso tivesse deixado de ser o Senhor, que era e é o Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, o cabeça do homem. Porque ser cabeça, na perspectiva bíblica de Deus, é ser servo. E isso faz toda a diferença. E ao mesmo tempo, o texto faz-nos pensar que o princípio bíblico da submissão da esposa que está lá, ou da sujeição da esposa ao marido, não é outra coisa senão uma, uma, uma chamada da parte de Deus para que a esposa honre e ratifique essa liderança, a liderança do seu, do seu próprio marido, ajudando-o a cumpri-la de acordo com com os seus próprios dons, com o melhor que se tem e sabe. É isso que significa ser auxiliadora. que o Senhor disse ao homem lá na criação, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja o quê? Idónea. Sabe o que é isto? Competente. Não temos agora o tempo necessário para considerar detalhadamente a maneira como estes princípios relativos à família se aplicam no contexto de uma igreja, que é afinal uma família de famílias, mas bastará lembrar que o ensino de toda a Bíblia a, 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 atesta esta ideia de complementarismo ou de complementaridade. Ninguém ninguém está convocado, chamado por Deus para, para, para simplesmente ficar em casa e ver novelas e jogos enquanto o mundo está em chamas. Há na igreja áreas de ministério para todos os homens e mulheres que amam o Senhor e têm coração para ministrar, ou seja, para servir, conduzir vidas aos pés de Jesus, transformar as vidas massacradas pelo pecado, resistir aos ataques do inimigo e assistir todos os irmãos segundo as suas necessidades. É trabalho para toda a gente. Há tarefas que nenhuma mulher pode realizar como um homem, como há tarefas que não há homem nenhum que consiga fazê-lo como uma mulher. E é dessa complementaridade que estamos a falar aqui. Porque nem o homem é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. Somos diferentes. E o sucesso no cumprimento do plano de Deus na família, na igreja e na sociedade em geral depende do entendimento que temos ou não temos deste sentido de complementaridade. É o melhor de cada um de nós que resultará no melhor para todos nós. Não fui criado num, num lar tradicionalmente evangélico. Não fui. Os meus pais nem conheciam o Senhor. Só a minha mãe chegou a Cristo já durante a minha juventude. Mas os valores judaico-cristãos associados à família de alguma maneira estavam presentes na nossa casa. Meu pai passava a maior parte do tempo fora, mesmo trabalhando fora da cidade, vindo até só aos fins de semana... E, e, e isso para garantir o sustento da, da, da família, que garantiu, dos seus cinco filhos, eu e as minhas quatro irmãs, mas, mas isso significou que o governo da casa, no seu dia a dia, era executado pela nossa mãe. E que governo? A minha mãe foi sempre aquilo a que se chama, pelo menos lá na minha terra, chama-se uma mulher de governo uma verdadeira dona de casa, apesar da sua saúde muito condicionada que sempre teve, e por isso faleceu tão, tão jovem, com 56 anos. Como sabem, a minha, a, minha, a minha mãe faleceu exatamente no dia seguinte ao nosso casamento. Mas enquanto esteve, a, a, a casa, a nossa casa, era conhecida por toda a família, quando eu falo família, também sobrinho, era a casa da tia Ana. Onde é que nos encontramos? Na casa da tia Ana. E toda a gente queria estar na casa da tia Ana. Era ponto de encontro, passagem obrigatória de toda a nossa família. Uma benção E digo isto aqui, e mais uma vez, porque já o disse certamente, depois de quase 25 anos aqui, mas digo isto de novo para lhe prestar a minha profunda homenagem a essa mulher que o Senhor já tomou para si, Uma mulher virtuosa, de facto, cheia de bondade, de generosidade e de graça. Mas digo isto não apenas para lhe prestar a minha profunda homenagem no dia de hoje, mas para ilustrar a importância que uma mulher tem na sua família e, consequentemente, na igreja, enquanto família de famílias. As mulheres mais velhas e experimentadas podem e devem ser uma enorme importante referência para as mais novas, tal como, aliás, está previsto no texto bíblico, capítulo 2 de Tito, basta ler. Eu digo isto da minha mãe e digo mesmo da minha sogra, a saudosa dona Alicínia, que muitos aqui conheceram, porque sentou muitos anos conosco aqui, até o Senhor a tomar para si, que passou a ser a minha mãe de facto, porque a minha mãe partiu no dia seguinte ao nosso casamento. Mas, ah, como a minha mãe me alertou muitas vezes, aliás, filho, antes de decidires com quem vais casar, conhece bem a mãe dela. E eu tive o privilégio de conhecer muito bem a minha sogra, mesmo longe de sonhar que ela ia ser a minha sogra, mulher extraordinária uma mulher extraordinária. E Deus me deu essa oportunidade de a conhecer em boa hora. Agora, a minha esposa, mãe dos meus filhos e avó dos meus netos, é uma referência para toda a família e para a igreja também. E Deus seja louvado por isso. Eu queria terminar com um desafio aos, aos homens. Na verdade, é um desafio aos homens e às mulheres que... Todos precisam de compreender quão grandioso, quão magnífico é ser igualmente criado por Deus. Como homem ou como mulher. Mas uma vez que o peso principal da responsabilidade recai sobre o homem, permitam-me lançar este desafio diretamente a nós, homens. Olho no olho de homem para homem. Homens... Haverá ou não em vós uma, uma visão, um conceito moral das vossas pelas vossas famílias? Haverá ou não em, em nós um zelo adequado pela casa do Senhor? Haverá ou não em nós uma dedicação comprometida, inequívoca, ao avanço do reino expansão do Evangelho? Haverá ou não em nós, enquanto maridos e pais, no conceito, na nossa família e articulando isso com a família de famílias que é a igreja ah, haverá ou não em nós uma, 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 uma vontade tenaz ah, para levar essa missão, a missão da igreja a cabo eu faço a pergunta porque, homens, ouça bem o que eu vou dizer jamais poderás liderar uma mulher de Deus sem estes requisitos, sem esta perspectiva das coisas. Jamais. Porque ela, é um ser, ela, a mulher, é um ser grandioso demais para isso. Porque é a imagem de um Deus grandioso. Nós não somos muitos por aqui, mas temos homens destes na nossa igreja e precisamos de mais. Precisamos de uma igreja comandada por Cristo, sim, mas com um pelotão de homens humildes e espiritualmente fortes, obedientes à voz do seu capitão, que é Cristo, seu supremo capitão, incondicionalmente fiéis à sua palavra e à missão que ele mesmo, o capitão, deu à igreja. Uma igreja comandada por Cristo com um pelotão de homens assim tem todas as condições para atrair e entusiasmar um outro pelotão de mulheres Mulheres idóneas, prontas a deixar-se liderar por homens de tamanha estatura espiritual, em alegre parceria de causa. Quero dizer-vos isto quase em off, enquanto acabo. Homens, poderá não parecer na sociedade em que estamos, mas a mulher precisa deste tipo de homem. A mulher quer ser liderada por homens assim. É a sua disposição mais profunda, é a inclinação do seu ser. Foi assim que Deus a criou e ela deseja isso. E se nós não somos esses homens nessa estatura, não só vamos prestar contas a Deus por isso, mas vamos frustrar as mulheres da nossa vida. Mas isso que Deus espera de nós é outra história e é uma história muito boa. É muito bom. Deus é bom. E por isso quero terminar com uma frase que gostaria que guardássemos no nosso coração, na nossa mente, neste sentido. É verdade que o que Deus fez, o homem e a mulher criados à sua imagem, é muito bom. As coisas boas tornam-se melhores coisas quando as confiamos ao Criador de todas as coisas. As coisas boas tornam-se melhores coisas quando as confiamos ao Criador de todas as coisas. Esse é o desafio que eu quero deixar a todos, a toda a igreja, homem ou mulher, pai ou mãe, avô ou avó, mas, acima de tudo, a nós, homens, a quem o Senhor entregou maior responsabilidade. Vamos ficar de pé, vamos terminar este nosso dia, depois de já termos homenageado as mães no início e é com as nossas crianças e os pais também, queremos agora lembrar a nossa posição de homens na presença do Senhor.